0: Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的《叉叉品鉴屋》。哎，呃，又是一个周五的晚上、啊、明天就要放假了，大家开不开心呢？嘿嘿呃，今天我们再跟大家聊的这个故事的名字叫什么呢？叫做《都市妖奇谈。哦，我不知道有没有人听过这个名字啊？如果有看过的呢，希望这个大家可以再听我回顾一遍；如果不知道的呢，就听我娓娓道来。可以，今天我推荐的这个《都市妖奇谭》啊，它是一本小说。说起来，这个故事其实也很有趣。当时我与他也是非常幸运的结缘啊。如果没有当时那个情景呢，我可能永远不会看到这本小说。
1: 什么什么故事？这
0: 是在我还年少的时候，<笑>那时候还在上大学。嗯嗯。由于过度的挥霍，生活费花完了。<笑>哦，没钱。没钱怎么去网吧？对，没有去网吧是多空虚的事。那时候上学的时候非常喜欢玩游戏啊，所以所以呢，呃，如果没有电脑，我会很很很焦虑。对，那如何排解寂寞呢？正好那个时候又是一个周末，我突然想到学校图书馆有一个图书卡，借书不要钱。我的天！你都看书那，那娱乐活动是什么呢？我说，要不然去学校里面借两本书看看吧。<笑>原来从来没有过的世界，我、呃、然后就进了图书馆，我操，发现了宝藏。我们是一个比较烂的学校，这里就不讲名字了。但是烂学校有烂学校的好啊，烂学校的图书馆里面的书非常的有趣啊。之后又上了一个稍微好一点的学校嘛，啊、但是那个好学校里面。其实就很学
1: 术、啊，它全
0: 是学术的书啊，就根本就没有任何想要读的欲望、啊、工具书之类的、嗯，你没有办法想象我们原来烂学校的图书馆里面，竟然还有漫画书可以借。名侦探柯南，就问你怕不怕？我操！我操当时就发现了宝藏，因为你知道，当时我们这个年纪啊，如果要出去在外面，那个时候还有一个叫租书店的一个东西啊，就是你可以在里面租。
1: 你没钱租了，就没钱最主要
0: 。<笑>但那个时候其实借书还是很便宜的，在外面，啊、在外面的话，小说是一块钱一本一天，那、哎、也贵。漫画书是五毛钱一天，啊，贵是贵啊，但是因为是。借书要钱嘛，所以看的他妈狂快， oh. 一本三四百页的小说，一个晚上通宵就把它看出来，<笑>到第二天又要再多加一块钱，可以。嗯，在那个学校图书本、呃、馆里面啊，我就发现了这个宝藏，这个宝藏就是这本书《都市幺七谈》。嗯、oh. ，这本书的作者是可蕊，他是一九七五年生人，山东省青州市人。目前呢是在政府部门工作，也就是说呢，这
1: ,这个底细你都查那么清楚啊？
0: 做做资料嘛，必须要走起来，又不像你啊、哦！我看了有个电影，嗯,<笑><笑>嗯，这个姐姐啊，她不是就是、嗯嗯嗯、姐,姐,姐姐，她不是一个专职的作家，她应该叫是网络作家吧？她在二零零一年的时候就开始在网上写长篇小说了，啊、特别的带劲，然<笑>嘴瓢了一下了。<笑>
1: 喝啤酒，
0: 粉丝们嘛，这个戏称她叫“亚路基女王”，有、嗯、什么意思啊？就是就是戏称爱称，他、哦、们之间有一些小梗，你懂吗、哦？这个女王殿下呢，在网络是以网络白痴而著称的，为什么就？就不会用网，不会用电脑，他所有这些上传的作品啊，打字都是他妹妹帮他打字的，嗯、上传上去，她在旁边读。打
1: 写嘛，在我们写，他没他打
0: 。人家写嘛，不能用笔写嘛，对不对？中国
1: 好妹妹真
0: 的。二零零二年，在网络上面发表的这个奇幻小说《都市妖奇谭》，就大受欢迎。这不，这部小说当时有多火，你知道吗？嗯。它连载了七年，在这七年之间啊，网络点击量高达四千两百
1: 万。我的天哪
0: ！半个亿，就问你他妈怕不怕？当时在二零零五年，一度造成了多家多出版社、啊、抢购《都市幺奇谈》的这个版权热潮，而且当时还推出了大陆版、台湾版和香港版，都分别再次三版，而且再版之后迅速的就售罄了。就么你带不带劲？到位啊！嗯，还有一个事情啊，就是说他的这个书啊，为什么好看呢？是因为他的这个书呢？很多人物都是出自于《山海经》和《搜神记》
1: 。哎呦，
0: 哎呦，什么东西啊？就是、肚子疼
1: 、嗯？不是，我原来那个《山海经》跟那个《搜神记》啊，我不是也我们讲的那个神话故事嘛，对不对？我们也是很多很多的那个神神仙人物啊，那个大神啊，全都是出自《山海经》里面的。嗯，就是对这个还是挺。
0: 挺了解的，有一点点，嗯，一点一点点。那点点那,那你背一下给我听听呢？对如果我嘛，我哪记得得？但
1: 是故事很很好，很
0: 好嗯。嗯，他这个故事啊，主要是想什么东西？我来跟你讲一下，嗯、好吧、嗯嗯嗯？你听到这个故事之后，就特别会想去看。这真的假的？真的。他这个故事是讲什么？你要把我变成一个爱看书的孩子。<笑>那算了，我不讲了。别<笑>它这个世界观呢是非常的清晰的，就很明显的给你分出了有神、有仙、有人、有妖、有怪，还有魑魅，就各魑魅魍魉嘛
1: 。哦，我知道。嗯
0: ，就是那个鬼影子之类的这个、啊、东西，它组成的这个世界，看似啊它这个等级分明，但其实很多都是息息相关的，就像一个很巨大的这种食物链一样的，把大家套起来，都彼此影响、彼此牵制着的。哦。特别厉害，但是，呃，这本故事它一开始展露出来是让我们，就是让我们看到是一个什么样的故事呢？嗯，我给大家讲一下啊，这个是在这个小说百度上面的一段一一段简介，说人类永远都不会发现，正在和他们分享这座城市的不仅是野狗、野猫、鸟雀或者昆虫而已。还有一些聪明的，利用人类的外表隐藏在人类之中的生物，他们或者是出于善意，或者是出于恶意。他们居住在这个城市中，为了生存，为了捕食，为了进化。
1: 哇，这不就是寄生兽
0: ？<笑>寄生兽是他妈寄到人身上的。嗯，这个是什么这是？这个是中国版的黑衣人。哈<笑>哈可,可以可以，懂了吗？懂了，
1: 了解了解。
0: 你就你就当这个概念就行了。中国版的黑衣人，只不过他这些不是外星人啊，这些是妖怪。妖怪！所有的妖怪都，他当时的设定是，呃，这个是一个有五百万人口的城市，它里面生活着三千多只妖怪，就比例非常大了啊。而且这部小说为什么我觉得好看啊？当时我看到这本小说的时候，我是一个晚上一口气把它读完了。啊，我从来没有读的说，我操，怎么那么爽？
1: 哎，不是七年，七年，你一个晚上就看完了
0: ？七年是在网上连载的时间，啊、最后不是不是不是出版成小说了吗？
1: 然后一次都都看完了？嗯
0: ，都看完了。它、啊、就页数不是很多。能写的比较慢
1: ，速度是快
0: 啊！哎，但是那本小说我读下来，感觉像什么？我原来读任何小说都没有这样的感觉，因为原来你知道啊，就在没有钱的时候读小说<笑>也是一种奢侈，都会<笑>都都会从那种就是。比较出名的小说开始读，嗯嗯应该是先是王朔嘛。王朔看到，我、哦、操，小说名字牛逼啊！叫《我是你爸爸》我，我我一定得看一看，讲什么，<笑>对不对？错、嗯嗯嗯，这个名字起的都，王朔当然书名都很造的，过把瘾就就死，都是这种、啊，就后面改编成过把瘾了嘛。了解。我是我是你爸爸、就是哎、哦，我是你爸爸。啊、对对
1: 对，什么,什么,什么,什
0: 么对对对,对对，还有什么动物凶猛啊，都是这样的。呃、当时看那个小说是完全另外一种感觉、嗯，从来没有读到过这种网络小说，因为那个时候网络小说还不流行，而且它这种我觉得不是属于特别典型的网络小说。呃、我看完这本小说第一个感受是什么？就是我看了一部动画片。嚯、oh. ！我脑海中就是就脑补的这个他当时书中写的这些情节啊，嗯，就完全就像在看动画片一样的，巨他妈流畅。他文笔我觉得一般啊，说到一般，虽然比我好，但是一般就没有那么华丽的词啊，但是他写的这种流畅程度、爽快的程度，而且人设啊，都他妈很棒。毕竟啊，人家出七年，你一个晚上就看完了，少、嗯、而精、嗯，我觉
1: 得应该可以这么这么讲。嗯
0: ，他这个小说呢，让我觉得还有一个很厉害的地方是什么呢？他、嗯、的这种设定就像我们原来看的那种动画片一样的。比如说有两个很经典的动画片，我觉得类型是非常像的。第一个就是《银魂》啊，第二个就是《乱马二分之一》，我都没看过。嗯嗯嗯嗯，那你回家了、啊。<笑><笑>乱马二分之一，包括银魂，他们主要讲的故事呢，就是，呃，一群人的日常，在慢慢的串成主线。你比如说，我跟你讲什么，这类动画片，第一上来第一集就是主角介绍主角的的的的就是怎么来的，什么他介绍一些基本的情况，然后把基本的主角介绍出来。比如第一集肯定要立人设嘛，对吧？对他把。最重要的三个或者四个主角介绍完了之后，好，第二集又介绍另外一个人，第四、第三集再介绍另外一个人，第五集再介绍另外一个人，就是通过各种故事让主角与这些人物之中发生关系、发生联系，从而把这个人物推进出来懂了吧？懂了，懂了。到了你比如说第七八集的时候，该介绍的人差不多都介绍完了，那就是这个故事里面几乎就是就这么多，比如。呃，就八九个人，啊，这八九个人之间就开始串了，就比如他跟他之间发生什么事，主角跟他发生什么事，主角跟那另外一个人发生什么事情，然后之后的故事就不再推人了，或者推的都是一些就是只露一面的人啊，啊啊啊，这些人物之中呢，日常在讲有搞笑的有那个，但是在这些一个一个看似一个一个故事之中啊，他跟。一个大的主线又有联系，因为这个每个故事都会有一种大主线嘛，它在日常之中慢慢引出大主线，然后再引出各各式各样的片，什么什么这个片啊那个片，一个片就是一个大的故事、哦、就像《集风传》一样嘛，什么投影的，什么这个是一个什么、啊，对个是，就懂了吧？懂、就、了、是，这个我了解了解、嗯。而且它还有一个很有趣的点是什么呢？它会有这种动画式的闪回，比如。我今天讲的这个故事是说，这个主角跟男二号认识了，发生了一件事情。从主角的视角呢，他知道这个男二号是干什么的，是做什么的事的，他的性格是什么。但是，只是从主角的这个视角，我们知道的他的闪回片段呢，就是通过男二号的视角，从小到大的事情
1: 。哦，了解。这个回忆就是像回忆那种感觉，回忆杀、啊，回忆杀
0: 。他把回忆杀就的这个风格写在了小说里面，所以就、哦、就让我看到完全就是一部动画片。哦，懂了，懂了，懂了，懂了。非常的有趣，非常的流畅。我跟大家讲讲这个里面几个人物的人设啊，嗯,嗯,嗯，大家可以看看。首先第一个叫刘帝，他的这个种族、啊、是一个地狼。地狼怎么讲呢？反正我也不知道该怎么形容。反正就是估计长得他妈差不多像狼一样吧。他大概有七百多岁了，在这个城市里面呢，职业是市立图书馆的一个管理员。当然，只有他高兴的时候才会上班。平常是一个男性的这个帅哥的形象出现，但有的时候为了为了做一些其他的事情啊，他也会变成另外一个女大学生的形状。一个形态，就各式各样的形态，他们都可以去幻化。第二个真好，第二个就是我们讲的这个主角、嗯，这个主角叫什么呢？叫周隐，他的这个种族呢是隐魅，魑魅魍魉里面的一个隐一个一个魅，魅是当中最弱的。他的来由是什么？嗯、他是当时啊一个。最低、最低、最低等的这种妖物，当时只是什么叫影魅、啊、你知道就是，你比如在树林里面，有影子啊，那个影子幻化出来的妖怪，哦
1: ，
0: 或者雾气，雾气都不能叫影魅，它可能魑魅魍魉是另外一个东西，懂了吗？他在这个，呃，怎怎怎么说？就他在这个影子里面，慢慢的碰到了一次巧合。就是碰到了一个六十年一次的地流江，呃，反正这个又是另外一个一个概念了。反正就六十六十年有一次这个，呃，大家都可以变成妖怪的狂欢，从天上会掉好多光球下来，他不小心吸收了这个光球，然后就有了自己的意识，然后就变成了妖怪、嗯。可他在这个城市里面的职业呢，是一个出租车司机。
1: 哦，出租车司机，他一心一想
0: 要<笑>干嘛？我讲的不标准对
1: 你讲标准、嗯，就肯定有人讲的不标准
0: 。他一开始你不要不要抖好不好？哦，不对不对不对，<笑>有点嘚瑟。<笑>他一开始啊的梦想或者理想是什么呢？他是想要得道成仙啊。但是当他讲出这个理想的时候，所有的妖怪都笑话他。都觉得是痴人说梦、啊、当时他有一个老师，他老师点拨他说：“如果你想要得道成仙，你光修炼是没有用的，你先要，变成一个人、嗯，你要有一个人的想法，像人一样去生活，嗯、你才能体会到大道是什么，得道是什么。啊”所以他为了体会人的生活是什么样的，他变成了一名出租车司机。对，对他当司机。第一是非常的普通嘛，第二是他可以接触到更多的人啊、uh, ，让他了解人们的生活是什么样的。这部书一开始就是以他的视角，他作为一个主角开始的哦， oh, 懂了吧懂？他在什么开车拉到一个人，然后那个人是个妖怪什么的，然后就开始了纠缠，认识了第一个妖怪。但他第一个认识的不是这个妖怪，他认识的第一个妖怪是当时他在丛林里面，就三百年前了，啊啊啊啊！三百年前他那个时候在丛林里面。捡到了一个蛋，这个蛋是一个 B 方的蛋。什么叫 B 方呢 ？B 方的,方的没有是 B 方，懂吗？就是那个
1: 那个那个蛋是方的还是闭合的？<笑>什么鬼啊？你那个那个 B 方什么意思啊
0: ？B 方是一个在《山海经》里面的神兽哦。Oh. 他在这个小说里面有自己的名字，就是大家不会用自己的名，就不会用自己这个种族的名字叫名字，懂吗？就你是人，你不可能叫人，你可你叫小猴、哦，懂吗？了解了，你不能说人家叫什么，我叫人类，没有这么讲的。<笑>他毕方是一个种族嘛，他的名字叫火儿，它是一只鸟只有一只爪子，独爪，白喙、青眼的火鸟。哇，当时《山海经》当中确实有描写、啊，叫做。章鹅之山有鸟焉，其状如鹤，一足，赤文青质而白喙，名曰碧方。懂了，就牛逼！这个鸟其实就是神兽，基本上说这本小说里面碰到的所有怪，看到它都害怕，就像一群超人一样的，喊他爸爸
1: ，我是你爸。<笑>就
0: 非常的厉害，你知道吗？了解。但是他的这个性格呢，就有点像那种小孩子的性格。喜怒无常，就啊，我要吃东西啊，就闹。然后他非常依赖周隐、嗯，虽然周隐是一个非常弱的妖怪嘛，他最低等级、嗯嗯，但是他非常听周隐的话。哎呦，所以在这本小说里面有很多故事推进，也是因为有这个火儿在，他才能推进下去，要不然人家不屌他，或者打不过他，懂了吧？嗯，它里面还有一些其他的角色，比如说这个林瑞，就是一只九尾狐，大概有一百多岁，他也是写了很多在。他小时候的故事，就是回忆杀嘛。我们讲的啊，了解。这个林瑞刚刚出来的时候呢，是通过就他们现在主要的故事都是在现代吧，城市里面。现代的这些故事呢，是他与火儿的一段故事。林睿一百多岁的这个九尾狐，算作是一个很小的一个小孩啊，所以也是小孩的性格。碰到了火儿之后呢，他们就成了好朋友。就约一起去玩耍，一起去吃妖怪啊！
1: <笑>吃妖怪还是就
0: 妖怪吃妖怪嘛？啊、oh. ，他因为是缺少母爱，所以这个九尾狐呢，他就寄生到了一个已经死掉的小孩身上
1: 。他叫鸣人，
0: 让那个小孩呢，<笑>已经就重新复活了，一个小孩的形态。在妈妈身边，妈妈是不知道他是九尾狐的，是以为这个小孩又复活了啊。他、哦、在这个城市里面呢，只是为了得到母爱而已，所以平常是一个小学生的一个形态出现的。哎呦，懂了吧？在妈妈面前，哎，慢慢，我爱吃这个，<笑>就就这种一个状态。呃<笑>，九尾狐啊，确实是在《山海经》当中有记载的，青丘之山嘛，你知道吗？青丘之山有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人。食者不蛊，懂什么意思什么叫食者不蛊？就你把这个九尾狐吃了之后，你就不会中蛊。哦，懂吗？蛊毒，蛊毒嘛。啊、哦，了解，了解、嗯。能食人，就是说这个九尾狐可以吃人，声音像婴儿叫。啊啊啊！说、哦哦、你怕不怕？那不是猫叫，嗯。嗯、然后之后呢？这个九尾狐的故事在回忆杀里面就会讲到，说他为什么会到城市里面来，小时候遭遇了哪些事情。回忆杀的时候也特别感动。它里面还有一个叫南雨的，她是一个女医生。嗯，这个最牛逼，她有一千岁。哇，这是什么人？啊？他是一个僵尸，又叫汉魃。<笑>中国传统僵尸不是美外国那种、嗯、那就是那,那,那,那种。嗯跳着跳着走、啊，嗯、啊，也不不是不，也不是跳着走。<笑>汉吧，他当时是北宋时期的一个人，一个名妓，但是因为某些事情，最后变成了这个女医生啊。我想，我不想在节目当中剧透太多，所以这人物的简介我就我，我就我我就不,不我就不太我就不太想说了，你知道吗？嗯、差不多，我就不讲他们的故事的，因为讲完他们的故事，你们都知道了。我只是讲一讲他们。几个自己的这个人设是什么哦，了解。里面还有一个很搞笑的，又有一个搞笑担当，是一只猫，气氛组的猫妖。他的猫妖是什么？也是因为正好遇到了六十年一次的地流江，成为了妖怪。哦。这个猫妖的岁数有多大呢？一岁半，就是一个正常的猫。我们现在生活的宠物猫，吃了之后变成了妖怪，有了思想的能力。之后做的一些事情，那么蛮好。他最喜欢的一个事情呢，就是讨好主人。还有一个叫鹿九啊，他的种族是鹿属，这个就非常倒霉了。这个年龄啊是五十岁，他的个性是属于那种胆小怕事，老是被受欺负的。啊，他的这个职业是养殖场老板，养猪的
1: 。一个鹿，他养猪。他养
0: 猪，而且他养猪非常倒霉，老是要被火儿敲诈。来，来给我主持。就是这种概念，可以可以可以。当时在《山海经》当中讲啊，嗯、它的这个路数是什么？是其状如马而白首，其纹如虎而赤尾，其音如谣，配之以子孙、嗯、啊，懂了吧？什么意思
1: 不知道，其就是什么东西，就什么东西像什么，然后可以干嘛
0: ？那<笑>它的形状呢是像马一样的。但是脸是白色的， uh. 它身上的纹路是像老虎一样的，尾巴是红色的，声音很像唱的歌谣，声音非常的好听。Uh. 配置以子孙，就是把它鹿角或者尾巴什么东西、uh. 佩戴在身上，可以壮阳， uh.
1: <笑><笑>
0: 所以老是被人吃。
1: 男人的加油站、嗯
0: 。还有一个贵儿，贵儿它是一个山鬼，也是，<笑>但,但是。<笑>但是他在这个都市生活当中会遇到一些困难，也是经受到了像常人一般的困扰、啊、但是他虽然没有什么能力，但是他有两只神兽，互山的神兽保护他，特别牛逼、呃。里面最牛逼的一个，有一个主角，这个主角的戏份也非常多啊。这个主角是一个人类，就没有任何的超能力，是一个警察。
1: 我、哦、操，他是个人还、啊、是？
0: 他是因为某些事情跟周颖发生了关系，以一个人类的视角在观察他们，懂了吗？但他一直不知道，就这些人是是是妖怪、哦、这个让我想到有一个很有趣的设定，很像什么？像恐怖宠物店，你肯定没有看过、哦。没有。恐怖宠物店里面的老板是一个像半妖半仙的一个人，他有一个与他发生关系最多的就是一个。警察，那个警察就是人类，遇到莫名其妙的事情还会寻找他的帮助哦，懂了吧？很神奇，哇、哦，嗯，在节目的最后啊，我想给大家读一段，嗯，这段是一开始刚刚节目的开头，嗯，呃，我觉得这段的描写可以让大家知道他的写作风格是什么样的啊，而且是不是你在脑海当中也可以脑补出这样的形象？薛桐，薛桐就是那个地狼，他女大学生时候的样子。薛桐发现自己的牙齿没有撕破皮肉的感觉，也没有湿热的血液流进自己的口中。他用力一扯，司机的头从脖子上滚落到地上。我操！不等薛桐再次伸手，在地面上滚动的人头和身体便一起消失不见了。呸呸！吃到了怪东西，薛彤一边吐着口水，一边拉开车门走了出来。现在的她不再是那个年轻的女大学生，而是长发垂地，手伸利爪，身着火红色眼镜一样的地狼。一只手突然从手，你不要打哈气，好吧
1: ？哦，哦这个嗯、知道了
0: 。是不是觉得很无聊
1: ？不是无聊，我没打哈气，我就觉得，哇、哦
0: ！你去你妈的！你他妈瞎他妈圆！一只手突然从车的阴影里伸了出来，抓住了他的脚腕。地狼猝不及防，被甩了出去，重重的落在了田地上。地狼从自己被压倒的玉米上爬了出来，看着从阴影冒出来的对手，他不再是那个年轻的司机，而是一段人形的黑影，有一双青白色的眼睛转动着盯着地狼。能听懂吗？听懂。这个其实。一下子形象就描写的非常的具象化，对，而且
1: 很讲的很朴实，没有那么多华丽的词藻来描述，就是讲该讲什么就是什么
0: 。对，是，你像他们打斗的这一段啊，影魅低下头躲过了地狼的一爪，一下子又消失在黑暗当中。地狼警惕的看着到处都是的暗影，不知道这只可以融入在影子中的影魅，接下来会从什么地方出现啊？影魅。从地狼的影子里跳了出来，地狼敏捷的一跃，跳到了出出租车顶上。影妹想要追击，却发现自己没有办法移动身体。嗯，她低下头，看到了自己一只脚不知何时陷入了地面里，竟然无法拔出来。你以为我们叫做地狼是白叫的吗？大地可以抓住一切，即使你只是一只影子。地狼说着，双手一挥，泥土石块。从地面上像箭一样射了出来，向影妹袭去。影妹的身体在被击中之前再次消失，然后从那些泥土、石块、碎小的阴影当中一点一点出现，然后凝结在一起。他不敢再落在地上，漂浮在空中，对着地狼。这就是一段打斗的解释。嗯、你你是不是很像<笑>在看动画片对格斗的那种感觉？是是是各式招对吧？对。一
1: 低头，一伸爪、嗯，然后又消失那种
0: 。所以呢，如果大家要喜欢这本小说，就是你没有追求什么，嗯、只是图一个开心，图一个想要非常流畅爽快的，图个钱
1: 。你<笑>要没钱，你看这个、嗯
0: 。如果流畅爽快的想去阅读一部作品的话，哎、我非常推荐大家这部。而且除了。除了这种打斗的快感以外，它里面还有很多感人的东西，包括很多回忆杀，写的都非常棒。每个人人设立的，因为每个人几乎都有回忆杀，所以每个人的人设立的都非常好。懂、okay? 了 ，OK， 那么这一期如果你喜欢的话，帮我们转发哟。<笑>好了。那么这期节目就到此结束，希望大家再次收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。